0: Der Bremen
1: Talk, ein Podcast der CDU Bremen-Stadt.
0: Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Bremen-Tag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird es richtig spannend. Wir haben heute einen Gast dabei und wir werden heute sprechen darüber, wie geht es den Vereinen Peter. Und zwar ist es tatsächlich so, ähm, die Vereine sind tatsächlich auch ja Institutionen, die einfach zu unserem gesellschaftlichen Zusammenleben dazugehören. Ähm, und die Vereine mussten auch ein bisschen auf die Pausetaste drücken durch die Corona-Zeit. Wir haben heute Peter Warnecke dabei. Peter Warnecke ist seit 16 Jahren erster Vorsitzender beim ähm, Bremer SV. Beim Bremer SV, genau. Ich hätte Bremer SV, SV Bremen, das ist äh, tatsächlich ja immer... Ähm, wie auch, ähm, immer ein bisschen verwechselbar. Und vor allem, das müssen wir auch sagen, wir kennen uns über unsere politische Arbeit. Nämlich, du bist äh, Beiratsmitglied im Beirat ja, Walle und so du bist Fachausschusssprecher für Kultur und Sport. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Wir möchten sprechen heute über den äh, Bremer SV. Und vielleicht magst du uns ein bisschen was zu euch als Verein. Was, was macht ihr? Was ist eure Spezialität? Wie viele Mitglieder habt ihr? Vielleicht magst du da ein bisschen ausholen.
1: Ja, ich bedanke mich erstmal, dass wir heute hier sein dürfen und mal so ein bisschen die Probleme, die im Sport äh, entstanden sind in der Corona-Zeit, dass wir darüber reden können. Eine ich bin, wie gesagt, seit 16 Jahren erster Vorsitzender vom BSV von 1906. Das sagt der Name schon. Wir sind ein Fußballverein. Damals haben sich fußball gefunden, als Fußball an den Schulen noch gar nicht erlaubt war und haben einen Verein gegründet, der ja eine lange Geschichte dann hinter sich hat. Wir wollen da jetzt nicht drauf eingehen. Aber heute ist es so, dass wir in der bremenliga liga also der höchsten Bremer Amateurliga, immer in der Spitze mitspielen, immer kurz davor stehen, in die Regionalliga aufzusteigen und meistens in der Relegation irgendein Spiel dann verloren haben. Eine das, was der FC Oberneuland, also unser Verein aus Oberneuland, äh, im letzten Jahr ohne Relegation schaffen konnte, konnten wir vorher nicht, sondern wir gucken in die Zukunft.
0: Ja, ich finde das äh, sehr spannend tatsächlich, ähm, du hast gesagt, dass ihr äh, auf Fußball spezialisiert seid. Das heißt, äh, Fußball ist ja, ist ja tatsächlich ein Sport für jedermann. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch ganz, ganz viele unterschiedliche Altersklassen dabei, oder? Wo, also wo fängt man an?
1: Naja, man fängt an, teilweise mit vier, fünf Jahren, aber so mit sechs, sieben, acht geht es dann richtig los. Das sind auch die ersten Mannschaften, die dann durchaus auch schon anfangen, eine Art Punktspiel zu machen und eine Art Liga aufzubauen. Dann geht es weiter über die zehn, elf, zwölfjährigen und es wird dann hochinteressant natürlich bei den 14- bis 16-Jährigen, den 16- bis 18-Jährigen nicht. Also B-Jugend nennt sich das Erste und das Zweite ist die A-Jugend. Da wird übrigens auch ganz wichtig, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, dass man die mit in einem Verein hält, weil da es sind sehr viele Verlockungen in dem Alter. Ja, wenn man sich zurückerinnert, was anderes zu machen, das ist schön, wenn die Jungs dann und wir haben hauptsächlich Jungs, wir hatten mal Damenmannschaften, der Frauenfußball ist im Kommen, aber das dauert alles noch ein bisschen. Also wir konzentrieren uns nicht nur auf die Herren- und äh, Jungsmannschaften, sondern würden uns freuen, wenn Wert Damen und Mädchen noch zu uns kommen. Da werden wir dran arbeiten.
0: Das ist also hier schon der Aufruf tatsächlich. Also wenn ihr ähm, weiblichen Geschlecht seid oder euch zugehörig fühlt, dann meldet euch gerne bei Peter für Frauenfußballmannschaften beim Bremer SV. Lass uns mal das Bild aufmachen vor Corona. Also das heißt, vor Corona habt ihr um den Aufstieg in die Regionalliga gespielt. Tatsächlich, aber wie, wie ist das so? Also war jeden Tag war Training auf dem Platz. Wie hat sich das Vereinsleben vor Corona
1: ja, das Vereinsleben, da muss man eins zu sagen, spielt sich sehr viel im sportlichen Teil ab und nicht mehr, wie es früher war. Wir gehen nach dem Training nochmal in die Kneipe und setzen uns mhm. da zusammen. Das ist weniger geworden. Nichtsdestotrotz, wir haben ja auch Mannschaften von Mitgliedern, die über 50 sind, die über 60 sind, die teilweise Anfang 70 ja. sind, die dann hinterher durchaus irgendwie nochmal zusammen trinken, zum Beispiel am Panzenberg. Und diese Spanne von den Kleinen zu den Alten, das funktioniert eigentlich alles ganz gut, auch in der Vor-Corona-Zeit. Dann natürlich wie in der Bremenliga, Amateurliga, immer, was ich eben schon gesagt habe, Richtung Regionalliga. Das zweite, der zweite große Wettbewerb ist immer der Pokal, der Lotto-Pokal in Bremen, wo der Sieger dann ja ein Spiel gegen einen Bundesligisten kriegt. Das habe ich in meiner Laufbahn dreimal gehabt, dass wir gegen Frankfurt, Braunschweig und Darmstadt gespielt haben. Das ist eine spannende Geschichte für uns als Amateurverein dann. Übrigens auch ein bisschen lukrativer, weil es vom DFB Gelder gibt. Da. Aber äh, das liegt natürlich ich jetzt alles brach, nicht? das ist klar, da können wir gern gleich noch darauf eingehen, ja. was da jetzt passiert, aber äh, vor Corona lief das alles seinen Gang und man konnte sich ärgern, wenn man eben nicht aufgestiegen ist und hat gesagt, nächste Saison geht es weiter und da war dann der große Schnitt da. Ne?
0: Ja, dann kam der große Schnitt. Ich weiß auch, dass tatsächlich bei euch auch ein bisschen Ehrgeiz dahinter steckt. Also ich glaube, ihr wollt den Sprung in die Regionalliga schon gerne aber, schaffen. Ne?
1: Aber das wollen wir auch nach wie vor. Also okay. es gibt, das ist das erklärte Ziel. Ne?
0: ja. Dann kam Corona. Wie habt ihr das wahrgenommen? Konntet ihr das am Anfang einschätzen? Wusstet ihr, was das bedeutet? Wie waren, wie waren da erste Schritte, erste Pläne?
1: Also ich sag mal so, als Corona kam, wir haben eben schon kurz gesagt, wir dürfen nicht vergessen. Das kam vor einem ein Vierteljahr ungefähr mit einer Mitarbeiterin, die aus China bei Webasto in München war. Mhm. Es kam ein paar Leute, dass man hörte in Bergamo ist was und es kommt dann über Ischgl. Und ja. habe dann noch jemanden kennengelernt, der dann doch relativ krank schon war und bis es Jahr an einen kommt, nimmt man es persönlich auch ernst. Also das war, das war eine Geschichte, wo man sagt, naja, das wird schon wieder vorbeigehen. Dann explodierte das einigermaßen, war sehr vorsichtig und dann ging es ja wirklich... Absolut wieder weg ab und wir haben einen Sommer gehabt, der wieder relativ normal wurde. Nicht? Die Saison war abgebrochen worden, Oberneuland konnte ohne Relegation aufsteigen, weil das war einfach so, weil ja die Schwierigkeit auch für die Verbände ist, wie regeln wir denn das Ganze jetzt? Ja. Und dann ging es wieder los und haben wir gedacht, es wird schon so bleiben und dann kam die zweite. die zweite Welle, sozusagen, die wir alle kennen, die hier sehr viel heftiger wurde. Wir haben angefangen ja wieder zu spielen, auch Meisterschaft und natürlich wieder angetreten Regionalliga ja. und hatten Oberneuland nicht mehr als Gegner, als Fußballer, sondern es waren die Brinkommer, die Blumenthaler, also die alten etablierten Vereine. Und äh, die ersten Spiele waren ganz gut. Dann wurden die Zuschauerzahlen eingeschränkt. Nicht? Dann musste man mit Abstand das Bier holen, durfte das nicht durch die Maske trinken, sondern musste ja. sich auch wohin setzen. Äh, ja, und dann stoppte es eben ganz. Und dann haben wir immer gehofft, es wird wieder besser. Und wir wissen ja alle, was passiert ist. Da braucht man nicht auszuholen jetzt, mhm. Anfang des Jahres. Und jetzt stehen wir wieder an dem Punkt, dass wir ganz, ganz langsam in ein reduziertes Mannschaftstraining wieder einsteigen können, können wir von mir aus gerne darüber sprechen. Ja. Das ist alles formell ein bisschen schwierig. Auch für den Bremer Fußballverband, der viel Kritik kriegt in Sachen, ich muss ganz ehrlich sagen, muss man vorsichtig sein, es ist fürchterlich schwer, eine vernünftige mhm. Lösung, die allen gerecht wird, zu finden, das ist nicht so einfach. Ne? Nee.
0: Und vor allen Dingen ist das ja auch viel ehrenamtliches Engagement. Das, das ist ja alles tatsächlich, es hört, also hört sich an wie in vielen anderen Bereichen, aber ja. jetzt habt ihr ja als Vereine unterschiedliche Herausforderungen. Also wenn wir uns einmal die Herausforderung angucken, dass ihr dass euer erklärtes Ziel die Regionalliga ist, dann geht es ja auch darum, dass man Fitnesslevel halten muss und vor allen Dingen auch die Leute in den Mannschaften zusammenhalten muss. Wie ist es da bestellt? Sind da Leute abgesprungen irgendwie? Wie steht es da um den Fitnessstand?
1: Also jetzt müssen wir deutlich unterscheiden. Und das ja. dreht sich da ja natürlich um die A-Jugend, die auch sehr hochwertig spielt. Aber es dreht sich vor allen Dingen um die erste Herren. ja. Mhm. Und da ist es so, dass der Trainer einiges organisiert hat, dass er über Videotraining organisiert hat. Wir haben dann relativ schnell es hingekriegt, dass wir gleichgestellt werden konnten. Haben das mit dem Sportamt natürlich alles mhm. abredet. Dass zwei Mann auch Individualtraining machen konnten. Und da die Plätze so groß sind, viermal zwei Mann, immer mit einem Trainer. Wohlgemerkt keine Benutzung von Umkleideräumen. Und dergleichen. Das ist jetzt wieder erhöht worden, dass zehn Leute gleichzeitig mit Kontakt, das andere war dann ohne Kontakt. Also so kompliziert ist das Ganze. Also man kann vom Hundertsten zu kommen. Aber dass wir jetzt wieder anfangen, etwas mehr den Level zu kriegen, dass wir wieder so trainieren können. Die I50 hatte dann die Alten ihr Training ganz eingestellt. Die Kinder durften dann ja wieder mit mehreren. Dann wurde es wieder reduziert. Das war ein großes Problem, dass wir gesagt haben, Mensch, die Lütchen, die brauchen uns unbedingt. Wir ja. brauchen die in einem Verein, dass es nach vorne geht. Und das hat Gott sei Dank ganz gut gehalten, dass wir gute Trainer haben, Ehrenamtliche, ja. die die Kontakte vor Dingen zu den Spielern gehalten haben, sodass wir wenig, ganz wenig Austritt haben.
0: Aber das ist also da gibt es, glaube ich, andere Vereine, die es da deutlich härter getroffen hat. Also
1: Ich als äh, Sprecher vom Ausschuss Sport habe dann im letzten Sommer schon mhm. mitorganisiert, dass wir mit Walle 1875 als großen, breit angelegten Sportverein und mit dem vor allen Dingen Schwimmverein Weser, dass wir zusammengesessen haben und mal über die Probleme da gesprochen haben. Die haben natürlich ganz andere Sachen. Wobei, Gott sei Dank, das also habe ich gehört von Walle gar nicht so viele Austritte da sind. Aber es ist immer eine Fluktuation bei denen und die Neueintritte sind nicht da, sodass also insgesamt die Mitglieder auch schon ein bisschen reduzierter sind. Schwimmverein ein ist ja noch mehr gebeutelt, weil sowieso schon die Schwierigkeiten im Westbad bei ja. uns in Walle da sind und auch ein weiteres Thema, wo man lange reden kann und die natürlich mächtig darauf warten, dass sie wieder überhaupt anfangen können zu schwimmen.
0: Ja, es ist ja heute auch die Frage, ne? wie geht es den Bremer Vereinen? Und ich glaube, dass das ein Eindruck ist und ich glaube, dass man das gar nicht unterschätzen darf, dass einfach diese neue Generation an Fußballern vielleicht bei euch oder in anderen Touren, also vielleicht sind es in anderen Gruppen andere Sportarten, dass einfach eine ganze Generation fehlt
1: quasi. Ja, wir müssen vor allen Dingen eins hier mal deutlich unterscheiden. Also draußen waren, waren etwas lockerere Bedingungen. Mhm. Und alles, was drinnen stattfand, fand überhaupt nicht statt. Das, das muss man so festhalten. Nun ja. gab es so, dass natürlich auch Vereine finanziert werden müssen. Es ist gar keine Frage. Und es gab dann doch, finde ich, ganz gute Hilfen vom Bremer Senat. Da geht der auch einstimmig beschlossen durch die Parteien. Und da gab es also schon Unterstützung die, dass sie wir als Verein sagen müssen, wir sind da ganz gut über die Runden gekommen, haben auch das Glück, dass von den Sponsoren und den Werbepartnern nicht so viele abgesprungen sind. Und äh, wir hoffen in der neuen Saison natürlich auf die Doppelte. Anzahl also,
0: also finanziell ist es, äh, also finanziell ist, ist, also, ist es, ist das Fundament aktuell eher...
1: Stabil, also es ist nicht. bei uns im Verein relativ okay. stabil geblieben. In anderen Vereinen kann ich das nicht so beurteilen. Da stecke ich in den nicht ja nicht so drin. Es ist nicht so, dass wir es nicht gemerkt haben. Und wir haben das natürlich auch mit der Stabilität durch die Hilfen, die wir gekriegt haben. Das muss man also auch sagen. Super. Also ohne die Hilfen hätte ich schon etwas bitterer ausgesehen.
0: Ja. Wie ist es denn, ähm, Sport oder gerade Fußball ist ja tatsächlich nicht nur, also es ist, wird von vielen vielleicht gesagt, dass es vor allen Dingen in der Bundesliga eher ein Geschäft ist. Aber gerade in Vereinen geht es ja tatsächlich auch um den Sport. Also man erlebt immer oft diesen, bei diesen Spielen immer sehr, sehr viel Emotionen und sehr, sehr viel Begeisterung und Engagement. Und das sind ja Leute, die irgendwie auch oft nach dem Feierabend, nach der Schule, nach dem Kindergarten kommen. Ähm, wie steht es denn gerade bei den, bei den Jüngsten darum, umso Fitnesslevel kann man das wahrnehmen? Also die Presse berichtet ja gerade, dass die Kids das denen während der
1: Corona-Zeit halt einfach auch der Sport fehlte. Ja. Das wird sicherlich so sein. Das ist ja. für uns schwer zu beurteilen, sondern wir haben, sind ganz gut durchgekommen, weil bei den Kindern die Regelungen hier ja etwas freier waren. Mhm. Und ich sage, wo ich mich darüber gefreut habe, dass wir da kaum Einbrüche gemacht haben, wenn Dienstags und freitags die, die Kids bei uns am Pansenberg trainieren und dass da nicht so viel abgesprungen sind, sondern als wir jetzt wieder voll anfangen konnten, war es wirklich wieder voll. Also da ging einem das Herz auf. Das war, das war fantastisch. Und nicht auch an den ehrenamtlichen Trainern, die wir haben, die da, wie gesagt, immer die Kontakte gehalten haben. Also da haben die Einbrüche nicht und hoffen, dass das vernünftig weitergeht. Wir haben vorhin darüber gesprochen, das hat ja auch viel mit Integration zu tun, weil ja. Fußball schon ganz wesentlich ist, dass man durch die verschiedenen Nationen und teilweise Sprachen mit ganz klaren, einfachen Regeln vernünftig miteinander Sport treiben kann. Und wenn man die Freude bei den da sieht, die Schwierigkeit natürlich, den sechs, sieben, 8-Jährigen klar zu machen, ihr dürft nicht mit Körperkontakt spielen. Das war nicht möglich. Ne?
0: Nee, es nee, ist ja auch einfach Leidenschaft. Also Fußball ist ja auch viel Leidenschaft. Ich muss ja selber sagen, ich bin auch in Vereinen aufgewachsen in meiner Jugend und ich habe sehr geliebt. Also ich habe äh, auch gerade meine Freunde daher, die kenne ich nach wie vor, die begleiten irgendwie auch mein Leben und werden wahrscheinlich auch noch lange bei mir bleiben. Ähm, das, das sind ja Freundschaften auch fürs Leben, die da gegründet werden. Deswegen finde ich das Engagement so toll.
1: Aber dazu noch eines gesagt, ja. das ist der nächste Punkt, den man nicht vergessen darf. Ja. Wir im Fußball haben natürlich auch eine ganze Menge passive Freunde, die alle zwei Wochen im Stadion ihre Bratwurst, ihr Bier haben wollen, miteinander reden wollen. Ja. Und diese passive Mitglieder, die auch teilweise zwischen 70 und 80 schon sind, den viel eine ganze Menge. Also da werden wir jetzt unter natürlich Corona-Gastronomie-Besprechungen äh, Sonntag so ein bisschen anfangen, nochmal so einen kleinen Biergarten über Sommer im, am Panzermächtig zu machen, um die nicht zu verlieren und denen auch die Freude zu machen, dass sie sich treffen können, miteinander reden können. Das ist was ganz, ganz Wesentliches, äh, das darf man im Verein immer nicht vergessen. Es sind ja nicht nur Aktive, sondern es sind beim Fußball gerade ja auch Fans, die über die langen Jahrzehnte im Verein sind. Ne?
0: Ja, vor allem bei einem Verein, der so eine lange Geschichte hat. Und das ist ja auch der intergenerationale äh, Austausch, ne? also dass einfach auch jung und alt beisammen und alles dazu. Ja. Wie sieht es denn, ähm, wir wollen jetzt ein bisschen auch heute sprechen über, wie geht es wie geht's den Vereinen? Und ich weiß, dass eine große Herausforderung gerade für Vereine ist, Ehrenamtliche zu finden. Und jetzt war die Corona-Zeit oft geprägt von deutlichem Mehraufwand. Also wenn immer nur vier Leute miteinander trainieren kann, dann muss ein Trainer ja oft da anreisen, damit er die ganze Mannschaft irgendwie trainieren kann. ist
1: richtig. Also die Trainer hatten Mehraufwand. Wir verwaltend haben merkwürdigerweise auch fast Mehraufwand gehabt. Bei okay. um, einer Nachfrage zum Beispiel von einer Mannschaft, müssen wir den Beiträge zahlen? Und da sind wir genau bei dem Thema, das eigentlich ein Thema für sich wäre, was ja. mit Corona gar nicht so viel zu tun hat, dass die Vereine ehrenamtlich geführt Mitglieder haben. Ja. Und wir werden oft von den Leuten inzwischen als Dienstleister gesehen. Und für die Dienstleistung wiederum Ehrenamtliche und die Verwaltung, Bürokratie nimmt auch in Vereinen zu. Ne? Also nicht nur in Bezug auf die Verbände, sondern ob Gemeinnützigkeit, ob Finanzämter, mhm. äh, da Leute zu finden, ist manchmal nicht so ganz einfach. Und ich muss sagen, ich habe das große Glück, seit zwei, drei Jahren, dass gerade aus der mittleren Generation und auch etwas jüngeren Generation wir Leute gefunden haben, die fantastisch mitmachen. Hätten wir die nicht, stellt sich die Frage der Zukunft. Thema für sich. Ne?
0: Aber es ist tatsächlich ja sehr spannend. Da können wir Mal einsteigen. Also es ist ja auch ein, äh, ein wandelndes Vereinsbild. Also wenn ich, ja. wenn ich heutzutage Sport machen will, dann früher bin ich einfach immer zu den Sportvereinen gegangen. da wusste ich, da finde ich irgendeinen Sport, da kann ich mitmachen. So. Und heute habe ich die Auswahl. Äh, vielleicht gehe ich ins Fitnessstudio, die bieten Kurse an. So die gleichen Kurse könnte ich auch im Verein. Das heißt, ähm, nicht nur das Bild des Vereins wandelt sich ja, sondern es ist ja auch eine Konkurrenz. Also es tritt ja auch eine Konkur Konkurrenz auf und ehrenamtlich so ein professionelles Verhältnis, Es ist ja auch schwierig, da zu konkurrieren. Gleichzeitig möchte man natürlich als Verein auch äh, also steht man ja nicht nur für den Sport, sondern auch eben für das Miteinander, was wir mit Bratwurst und Biergarten beschrieben haben. Wie ist da dein Eindruck? Hat sich das verändert? Ist es so, wie ich angenommen habe?
1: Ja, da ist eine ganze Menge dran. Also man muss sagen, wenn man ein Fitnessstudio Sportbuch, ja. die das sehr professionell machen, ist es für den Einzelnen anonymer. Der Verein verlangt ja wirklich mehr, ach, wie soll ich sagen, nehmen wir mal uns in Bremen-Walle, mehr diese Verbindung ja. aus der Gesellschaft heraus und dies Miteinander, sich füreinander interessieren und auch zu sagen, Mensch, ich sag mal, gehört dem geht es gesundheitlich nicht so gut oder was auch immer. Also das ist mehr der Charakter der Vereine. Und da sind wir an einem, sagen wir mal, wir müssen daran arbeiten, ein vernünftiges Miteinander zu kriegen, weil die sport Studios haben selbstverständlich ihre Berechtigung, aber die Vereine sollten deswegen nicht zu sehr darunter leiden, weil ich für die Gesellschaft schon für sehr, sehr wichtig halte, dass wir weiter neben dem Sport auch diese sozialen Verbindungen haben.
0: Ja, ich sehe das auch so, weil ich gerade finde, dass in Vereinen äh, sich ja Leute von äh, aus ganz unterschiedlichen Haushalten, mit ganz unterschiedlichen beruflichen oder auch schulischen Hintergründen treffen und da auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommen und das schafft Austausch und ich glaube, dass die, die Vielfalt auch lebt. Ähm, wie, wie läuft es miteinander? Also also bietet ihr sowas an wie Sommerfeste, wo man dann sich nochmal extra trifft? Oder geht es tatsächlich, dreht sich alles um den Fußball und man trifft sich dann bei den Spielen der... Ähm Adi, also eurer ja, eure, eure Star-Mannschaft nenne ich jetzt.
1: Ja, es, ist, es äh, ist so, dass wir natürlich für die Jugendlichen und Kinder dann teilweise Camps in den Ferien gemacht haben. Ja. Und das auch immer mit dem Hintergrund der Migration, Integration, also diese ganze Thematik für sich, äh, Leute zusammenzubringen, die normalerweise nicht unbedingt so zusammenfinden würden. Und da muss man einen Aspekt immer dabei haben. In dem Verein ist es möglich, mit weitaus weniger Beitrag für den Einzelnen, dann Gemeinschaft zu gestalten. Ja. Also das Sportstudio wird immer teurer bleiben, müssen die alleine auch wegen des Aufwands. Und gerade um auch Sponsoren zu finden, die Trikots sponsern für die Lutschen und dergleichen. Ist das schon ganz wichtig, dass das bestehen bleibt. Wir
0: können hier tatsächlich ja auch nochmal einen Aufruf machen. Wir dürfen die Zeit hier ja nutzen, wie wir wollen. Also wenn es unter Ihnen und euch Zuschauern ähm, Menschen gibt, die, dem, die den Sportverein etwas sponsern wollen, das fängt beim Trikot an, aber ich glaube, es gibt vielfältige Möglichkeiten, dann äh, seid ihr herzlich eingeladen.
1: Ja, aber herzlich. Aber mehr herzlich? Als, mehr als herzlich. Ich gebe auch dann äh, von unserem Trikotsponsor kann man ruhig nennen, und der union Brauerei ja. auch eventuell mal Kellerpilz aus. Ne? Also, so. Ach stimmt.
0: Das ist aber das ist, das ist auch eine super Sache. Das
1: ist unser Trikotsponsor ohne Schleichwerbung machen zu wollen. Der Lüderkastens macht das seit der Tschecherzeit. Ja. Prima bei uns. So. Aber ist ja auch in Walle beheimatet. Ja.
0: Wie Sie das? Hast du eine nette Anekdote für uns so aus den summercamps Hast du da irgendwie so eine schöne Situation, von der du uns mal sagen willst, wo du sagst, okay, gut, daran sieht man, dass Integration durch Sport oder durch Fußball, dass der DFB wirbt seit Jahren dafür, aber es findet auch im Kleinen immer in den, in den Vereinen statt. Hast du da irgendwie eine Geschichte, die wir uns
1: mitgebracht haben? Ja, hast? diese Anekdoten hätte ich jetzt, würden mir sogar zwei, drei anfallen. Aber ja. die sind wiederum so speziell. So, okay. Okay. Dass sie auch wirklich, von Kindern zum Beispiel, die miteinander gesprochen haben, ja. also jemand, der schwarz war und jemand, der aus der Türkei kam, ich sag's mal so, ja. die beide auf den Platz gehen und äh, der eine benutzt ein Wort, ey du, wollen wir Fußball spielen, ohne ja. sich irgendwas dabei zu denken, nur, ne? die Worte, ja. die wir heute nicht mehr benutzen sollen und sonst wo kann man alles sehen, wie man will, ist alles richtig, nur, ich will damit sagen, wie unbefangen Kinder manchmal sein können und nichts Böses meinen, um miteinander Fußball spielen. Also ja. äh, das Ganze, und dazu also gibt es viele Anekdoten, auch aus, den, aus der älteren Generation. Äh, aber äh, das würde sehr weit führen. Das, also, würde,
0: das würde sehr weit führen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass ich das auch noch mal erleben kann. Ähm, der, der Franz, ihr schwärmt da ja auch immer von. Vielleicht muss ich mir einfach auch mal wirklich so ein Fußballspiel angucken.
1: Das ist, äh, das ist noch auf meiner To-Do-Liste für, wenn es denn wieder möglich ist und wenn alles geöffnet hat. Also wir ja, um das nochmal zu sagen, das wird sich nächste Woche entscheiden. Der die Meisterschaft ist abgebrochen. Also es gibt keinen Meister, es wird auch keinen Aufsteiger in die Regionalliga dieses Jahr geben. Das ist vom Norddeutschen Fußballverband auch gecancelt. Aber der Pokal in Bremen, da stehen eigentlich noch 31 Spieler aus. Und da ist der Fußballverband ordentlich am Kämpfen, dass also Sondergenehmigungen erteilt werden können, dass diese Mannschaften ins Mannschaftstraining können. Und dann nach dem Mannschaftstraining, es müssen, die müssen ja ein bisschen vorbereitet sein, wenn sie wenn sie doch ja. sehr hochwertigen Fußballstand spielen, sind ja auch Verletzungsgefahren da, wenn also nicht vorher ein vernünftiges Training war. Und da kann es sein, dass wir da noch die Pokalspiele, leider Gottes wahrscheinlich dann ohne Zuschauer. Mhm. Aber wenn es im Herbst wieder losgeht mit Zuschauern, bist du herzlich eingeladen. Aber sowas von... Lieber eine Bratwurst oder ein Kellerpässe. Ich meine, von mir aus beides. auch
0: beides. in Kombination. <lacht> ich glaube, das ist, in Kombination taugt das. Was ich ja... Wir sind ja hier auch ein politisches Format. Und es ist ja auch die Frage... Du hast gesagt, dass die Zusammenarbeit mit dem Sportamt, aber auch die Unterstützung vom Senat jetzt in der Corona-Zeit absolut gegeben war. Ähm, jetzt gehen wir auch so, also wir, wir lernen ja gerade auch, welche neuen Bedürfnisse vielleicht gestillt werden müssen nach der Corona-Zeit. Gibt es da irgendwie was, wo ihr als Verein sagt, ey, da brauchen wir absolut Unterstützung von der Gesellschaft oder von der Politik?
1: Also das brauchen wir immer. Und wir haben einen wirklich guten Draht zum Sportamt. Und ich kann das Sportamt endlich in der Zuständigkeit auch was sie tun, nur loben. Also man kann Kritik okay. überall dran haben, aber ich habe ein super Verhältnis und muss, wir müssen ja auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass die Mittel da begrenzt sind und dann ja. kann man natürlich anfangen, warum gibt es für die so viel die so, gibt es immer. Nein, ich kann lasse überhaupt nichts aufs Sportamt kommen und das Sportamt vertritt ja letztlich dann die Politik ja. und in diesen Bereichen, was Fußball und so weiter ausmacht, gibt es in unseren Bereichen ja nicht so groß parteipolitische, ideologische okay. Differenzen, sondern das funktioniert ja alles eigentlich ganz gut. Ja. Und Unterstützung brauchen wir immer, das ist klar. Das, Unterstützung braucht jeder Verein. Und äh, gerade im Fußball, so gerade der geht es ja schon ein bisschen los, dass man dann Werbeplakate im Stadion aufhängen kann und dafür die Leute dann auch bereit sind. Darum unterscheide ich immer zwischen Werbepartnern und Sponsoren. Wir haben auch einen hervorragenden Sponsor, der bei uns auch noch mhm. gleichzeitig zweiter Vorsitzender ist, der anfangs und äh, dem ich nur danken kann, mit welchem Engagement er nicht nur materiell, sondern auch mit seinem Einsatz äh, ja. äh, im Verein, dabei ist. Das macht das macht einem das Leben leicht und es macht dann auch Spaß.
0: Wie sieht die, ähm, diese, die Stadien, also nicht nur die Sonntagsspiele, aber ich weiß, dass äh, bei euch im Stadion ja auch immer das Weihnachtssingen ja. ja. traditionell oh, stattfindet. Das ist, das ist immer etwas ganz, ganz Herrliches. Und jeder, der das noch nicht erlebt hat, ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist ganz, ganz toll. Ähm, inwiefern sind die Sportvereine in den Stadtteilen tatsächlich auch noch äh, Anlauf- und Knotenpunkte? Also es reicht ja nicht nur in die Leute, die wirklich Sport konsumieren, sondern es geht ja einfach auch weiter in der
1: Gesellschaft, nicht? Das ist richtig. Und äh, das Weihnachtssingen haben wir angefangen. Und äh, wo ich gesagt habe, gut, wenn 500 Leute kommen, Ja. beim ersten Mal. Das ist ja eine neue Tradition, die aufgebaut ja. wird. Äh, das können wir ganz zufrieden sein. Das waren gleich beim ersten Mal zweieinhalbtausend Und beim zweiten Mal, äh, mit viel Unterstützung auch, äh, waren dann äh, 5.000 Leute da. Und wir hatten dieses Jahr natürlich die Anfrage, wussten wir, dass die nicht beschieden wird, dass wir es machen dürfen. Hatten dann sogar über unseren Manager, so sag ich mal, ein äh, Weihnachtssingen in der Überseestadt geplant. Ja. Das wurde aber auch abgelehnt, auch mit Recht abgelehnt, aus meiner Sicht, weil da so viele Probleme aufgetreten werden. Und wir hoffen, dass wir dieses Jahr wieder äh, das ja. durchführen können, weil wir so begeistert waren, wie friedlich und toll Menschen zusammen mit der Kerze in der Hand, mit dem Gesangsbuch, ja. äh, mit tollen Musikern dabei. Das war einfach beeindruckend. Ich habe zu meiner Frau gesagt, die stand neben mir, weil ich da ein paar Begrüßungsworte gesagt habe. du ich sag seit langem läuft mir das war wieder richtig kalte Rücken runter.
0: Aber das war auch wirklich, also es ist wirklich
1: auf eine super schöne Tradition. Und ich finde gut, dass ihr das einfach ins Leben gerufen habt. Also wir werden das mit aller Macht fortführen. Und das sind so Events, wo wir sagen, da liegt auch Zukunft von Vereinen, dass ja. wir so ganz ein bisschen in die Breite gehen, auch Leute, die gar nicht so viel äh, sich für Fußball interessieren, sondern äh, dass man denen nur zeigt. Also viele kannten das Panzermärschen. Stadion gar nicht. Ja. Das ist ja wunderschön und ist mitten in der Stadt, wenn man so will. Ja, genau. grenzt ja direkt mit an die Innenstadt. Und äh, vielleicht kommen da ja auch einige, die sagen, oh, dann ist es auch interessant, uns mal so ein Amateurfußballspiel anzugucken. Nicht? Ja, stimmt.
0: <lacht> Habt ihr noch mehr geplant? Also übers Weihnachtssingen hinaus? Also ein Verein, der sich neu erfindet?
1: Wir haben jetzt gerade eine Zusammenarbeit, erstmal für ein Jahr und es gibt ein, ein Fußballmagazin, die eine sehr große Reichweite haben, FUMS nennen die sich, ja. und mit denen haben wir eine, eine Zusammenarbeit äh, vereinbart jetzt, die, die bei uns trainieren, die eine eigene Mannschaft machen, ja. aber dass man gerade in sozialen Bereichen was nach vorne bringt, zum Beispiel, wir haben vor, eine Integrationsmannschaft äh, eine, eine, eine aufzubauen und wir haben dann vor, auch wirklich den Behindertensport ein bisschen mehr zu integrieren in die Vereinsarbeit. Also da gibt es ganz, ganz viele Projekte. Dann natürlich unser Projekt immer gegen Rassismus und mhm. äh, was wir, glaube ich, ganz erfolgreich durchgeführt haben und das auch praktisch zeigen können, wenn man die A-Jugendmannschaft nimmt, da sind äh, von, von den 13, 14 Leuten, gibt es ein schönes Video vom A-Jugendtrainer, da sind glaube ich <lacht> zehn verschiedene Nationen, also ja. das hat was.
0: es ist wundervoll. Also ich arbeite auch in einem solchen internationalen Umfeld. Und ich finde das immer sehr befruchtend. Also vor allen Dingen, also es inspiriert auch, ne, wenn Leute irgendwie auch von, ja.
1: äh,
0: von zu Hause erzählen und vor allen Dingen, wenn sie dann zu den Geburtstagen unterschiedliche kulinarische äh, Dinge mitbringen. Ähm, so, so. <lacht> nein, das ist tatsächlich Also bei uns im Büro, dann steht dann halt immer und dann bringen die, ja, ja, also sich das eingebürgert und dann ja, wird dann was mitgebracht. Das ist immer echt das. ganz, weil man entdeckt ja ständig Neues und wenn man gerade nicht reisen kann, ist das eine äh, super Bereicherung. Ja, ja. Ähm, tatsächlich ganz glücklich, dass es bei euch so gut läuft ähm, als, als Verein, als Fußballverein. Vielleicht haben ja die Leute auf jeden Fall Lust, zum Weihnachtssingen zu kommen. Ähm, wir müssen auch heute darüber sprechen, wie sieht es aus bei den anderen Vereinen? Und da geht es vor allen Dingen um Werder Bremen. Ähm, das ist tatsächlich gerade eine Zuschauerfrage, die reingeflattert ist. Und ich weiß, dass du dich da auch nur subjektiv zu äußern kannst. Aber glaubst du, dass jetzt der Abstieg von Werder Bremen auch Einfluss hat auf, auf,
1: auf, auf Bremen als Fußballstadt? Also ich glaube mal, nachdem der Schock jetzt ja da war ja. und äh, Thomas Scharf, Thomas, den ich eigentlich auch ganz gut kenne, äh, in der Woche ja nicht noch irgendwas der Teufel was reißen konnte, kommt eine andere Problematik auf Werder zu, das ist die Finanzielle. Ja. Der Präsident von Werder, den ich auch sehr schätze, haben wir uns ein paar Mal unterhalten, aber die haben natürlich Marco Bode, wir hatten zusammen auch mal so eine Podiumsdiskussion. Ich glaube, die werden schon die Kurve irgendwo kriegen, was für Bremen auch wichtig wäre. Ja. Äh, wenn man sich die zweite Liga anguckt, was für namhafte Vereine da inzwischen drin sind, äh, habe ich die große Hoffnung, es geht nach vorne. Äh, andererseits sage ich auch immer wieder, wir stehen ja mehr für den Amateurfußball. Ja. Der Profifußball insgesamt ist eine Diskussion für sicher ja wert, dass man sagt, da dreht es sich ja sehr ums Geschäft, sehr ums Geld verdienen. Ja. Äh, und insofern ist das ein anderer Charakter, der da auftritt, also ein weitaus geschäftlicher Charakter mhm. als bei uns im Amateurfußball und wir hoffen natürlich äh, nicht gegenwerder, aber dass vielleicht einige sagen äh, in der nächsten Saison, und wir gucken uns auch mal ein schönes Amateurspiel wieder an.
0: Ja. Ja, ich finde, also es hat beides seinen Reiz. Also ich muss auch sagen, dass ich die Mannschaften in der zweiten Liga auch sehr attraktiv finde. Also ich glaube, dass die Fußballspiele auch spannend sein können. Aber ähm, ich glaube auch, dass Amateurfußball vor allen Dingen, da steckt ja noch eine ganz andere Leidenschaft irgendwie hinter und ganz, ganz viel äh, anderes drumherum, finde ich super attraktiv. Wir sind tatsächlich ähm, ziemlich am Ende unserer Sendezeit angekommen. Das heißt, wir haben die halbe Stunde fast geschafft, aber wir stellen unseren Gästen immer am Ende noch eine Frage. Und zwar die Frage ist, ähm, wenn wir jetzt hier gleich rausgehen, uns verabschiedet haben, du trittst auf den Parkplatz und hinterm Busch kommt eine gute Fee hervorgesprungen und die sagt, hey Peter, du hast drei Wünsche frei hättest du, wüsstest du, welche drei Wünsche du äußern würdest?
1: Naja, sicher. Erstmal Regionalliga, zweitens dann äh, den äh, Lotto pokal zu gewinnen äh, und dann der daraus folgende Wunsch, äh, vernünftig in der ersten Runde des DFB-Pokals vielleicht mal einen Bundesligisten zu besiegen und in die zweite Runde zu kommen.
0: Das sind auf jeden Fall, es kam wie aus der Pistole geschossen und ich wünsche euch so sehr, dass es, ähm, dass es klappt. Lieber Peter, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns warst. Das war wirklich für mich sehr, sehr spannend. Ich habe auf jeden Fall auf meiner, was ich nach Corona machen will, Liste wieder zwei Punkte ergänzt. Schön. Ähm, liebe Zuschauer, es bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und unser nächster Gast, wir bleiben im Sport, wird Markus Begeru sein von äh, ULC Fitness, das ist in Bremen auch eine Fitnessinstitution und da werden wir tatsächlich mal ein bisschen über die andere Seite sprechen. Wir haben es heute angerissen, ich glaube, dass das auf jeden Fall auch sehr spannend wird. Also schaltet wieder ein, abonniert uns bei YouTube, liked uns bei Facebook, wir freuen uns über Unterstützung wir freuen uns über Feedback. Schön, dass ihr heute dabei wart.